0: Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti relácie Over Record. Moje meno je Terry Čikoš a mojou dnešnou hostkou je vynikajúca hudobníčka violončelistka Silvia Šarkézy. Ahoj. Ahoj. Ďakujem, že si prijalo moje pozvanie. Ja ďakujem za pozvanie. Ako sa máš?
1: Mám sa super. Je leto, milujem leto. Žijem, dá sa povedať, že hlavne 3 mesiace v roku. Inokedy mám pozitie, ako keby som len prežívala, že iba pre prácu, pretože nemám rada chladné počasie. Hmm. A teraz žijem úplne na
0: Kavičky, všetko sa deje pekne, do mesta sa dá chodiť na kúpalisko a tak. Tak to leto, je, no, to leto je také, že to si asi všetci najviac že užijú, ale napríklad poznám ľudí, čo naopak chcú žiť že v zime. si ani chodiť ďaleko, moja no
1: sestra. Neznáša teplo, teší sa, keď náhodou začne v lete pršať a na tomto sa večne pohádame, prečo to tak ona cíti.
0: Ja tomu tiež nerozumiem, nikdy tomu nerozumiem. Vieš čo, my to tak akože riešime v podstate od začiatku takúto nejakú kariéru toho človeka. Aký aký máš ty pocit, že kedy prišiel takýto tvoj prvý dotyk s tou hudbou?
1: No určite veľmi skoro. Ani neviem presne povedať, že že kedy to bolo, ale tak nejak v našej hudbe sa vždy spievalo alebo hralo pri každej príležitosti. Takže som to brala nejak tak prirodzene. Ale to, že budem hudobníčka, to akože dosť bolo v našej rodine také prekvapujúce, pretože väčšinou boli hudobníci muži. A otec sa tak akože tešil, že keď synčak vyrastie, tak bude muzikant. Alebo bolo tam jenom také neposlušné dievča, ktoré tam v kusech všade chodilo, spievalo, napodobňovala, imitovalo rôzne nástroje a najčastejšie kontrabas. A potom otec si povedal, že, no tak, že keď si takáto komediantka a stále sa chceš predvádzať, tak ťa zapíšem do hudobnej školy. No a tak ma vlastne zapísal, ale dosť neskôr, ja som celá rád na husličky, to bol akože môj sen. A už vlastne tým, že som bola strašne stará, mala som 7 rokov, tak mi ponúkli nástroje, na ktoré deti nechceli chodiť. A presne jeden z takých bol aj violončelo, pretože neviem prečo, že možno, že preto, že to, ten nástroj je veľký a, a treba ho nosiť, tak nebolo to no až taký záujem. No a tak som sa potešila, že má to sláčik, má to 4 struny, že tak to bude presne to, to dobré pre mňa. Doteraz som, som veľmi šťastná, že sa mi tie husle neušli.
0: A tak potom si začal chodiť na nejakú základnú umeleckú školu, prichádzali nejaké súťaže, určite a tak a potom časom aj to konzervatórium. Bol to také, že chcem ísť na konzervatórium, hej? U
1: mňa to bolo úplne jasné, hovorím, že ja som už ako malé decko vedela, že chcem byť muzikant a... V podstate som tak, že akože, môj otec to pochopil veľmi skoro a tým, že bol tiež muzikant, tak sa mi snažil akože vo všetkom v tomto pomáhať, sa mi venoval, aj keď teda bol veľký nervák a veľakrát to bol práve od neho ten čo som si niekedy, že prečo som vlastne ja tak mám rada tú hudbu, že taký by som mohla mať krásny život, keby, že nehrám na žiadny hudobný nástroj. On bol to taký nervózny, ale zase naozaj otec so všetkým, čo k tomu patrí, že proste by dýchal za mňa a, a snažil sa mi teda pomôcť a vedel, že keď chcem byť dobrá hudobnička, a chcem sa tým živiť, tak musí byť na mňa prísny. A, bol.
0: A ty pochádzaš z Trnavy. Áno. Áno. Prekrásne mesto. Jedno z najkrajších na Slovensku, Presne. aby som podotkla. A ty si vlastne tým pádom, keď si išla na konzervatórium, musela ísť na internát. Áno. Ako spomínaš na takéto časy?
1: No tak ja som bola zvyknutá, že byť sama, pretože som chodila na rôzne súťaže a tam som teda chodila sama s učiteľom, takže bola som zvyknutá, že som od rodiny čakala 2-3 dní preč, ale teda keď prišlo, prišlo toto obdobie, že som vlastne išla na strednú školu, tak si pamätám, že keď ma tá mama odprevadila na ten internát, tak som, tak som prvú noc plakala. <lík> aj napriek tomu, že som bola zvyknutá, že občas som teda bez rodičov a tedy už bez mamy, pretože otec už vtedy nežil, keď som išla na konzervatórium. Áno, takže, takže spomínam si na to obdobie, že vlastne som to tak znášala najprv zle, pretože vtedy, mám taký pocit, že my sme vtedy boli takí nejakí taký detskejší ako teraz, títo 14-ročné deti teraz, no. že sú také nejaké sebestačnejšie možno. Takže ja som bola tak naviazaná na tú mamu, takže to... Som to prežívala, bola som z toho smutná, ale zase prišli tam tak Konečne som bola v kolektíve, ktorí boli úplne všetci boli rovnakí ako ja. Čo bolo super, pretože na základnej škole som až také dobré vzťahy nemala s deťmi, pretože sami mi smiali, že chodím s violončelom a že, že často nechodím do školy, pretože som išla na súťaž, mm-hmm. pretože som mala koncert, tak my závideli. Mm-hmm. <laughs> že ne, ja nemusím chodiť do školy, Mihoková nemusí mm-hmm. a oni musia. A samozrejme, že aj tí učiteľia boli veľmi akože takí, boli ku mne, tým, že. Som bola hudobnička, často som hrala na takých tých, tých uh, besiedkách školských a tak. No, takže ja som to mala v škole na základnej dosť také akože ťažké a zlé a čo týkao tých kamaráctev. A potom, keď som prišla na konzervu, tak mi sa proste úplne otočil život. Ja som tam bola uh, vlastne medzi ľuďmi, ktorí boli úplne rovnakí ako ja, rovnaké zmýšľanie mali. Takže na konzervatórium spomínam veľmi, veľmi rada.
0: Ono to je vlastne to najlepšie, keď človek príde na tú konzervu a všetci majú ten istý záujem. Ciel. áno. Všetci chcú robiť to isté, všetci tam išli za tým istým, že človek tam naozaj vie nájsť také kamarádstva, že na celý život, pretože a koľkokrát aj s tými ľuďmi ďalej hrá. Presne, stretávame vlastne, sa, áno. Presne, a to sa vlastne stalo aj tebe, že ste sa, ste sa tam teda zoznámili s Ernestom. Áno. A ja som počula takú príhodu, že ťa požiadal o ruku. Áno, <týždň> <Týždň>, po týždni. <týždň> <týždň> a nebolo to <týždň> také
1: typické, akože požiadanie o ruku, ale kúpil mi prstenie, čo ma teraz samozrejme trošku aj vystrašilo.
0: <týždň>
1: čo to znamená, že teraz akože mám prijať takýto darček drahý, a, a tak samozrejme, že som ho prijala. a kúpil mi veľký, nemám a v v ktorej som bola veľmi chudá, kúpil mi veľký proste, takže som ho asi po týždni stratila. <týždň> <týždň> Vypadol mi niekde z ruky, takže netrvalo to dlho. Ale potom po tých piatich rokoch, vlastne po škole, po šiestich rokoch, tak vlastne prišiel už taký ten naozaj
0: no. Potom to prišlo naozaj. A kedy ste sa so vlastne zosobášili? Hneď po škole?
1: No my sme sa vlastne hneď po škole, dá sa povedať, keď ja som skončila školu, pretože René skončil mm. o rok skôr, takže keď ja som skončila školu, tak sme sa potom už zobrali. Áno
0: potom časom už aj Vaneska.
1: Áno, na Vanesku sme si počkali. To bola naozaj taká naplánovaná, už taká vytužená, takže to už som bola taká staršia. No tak v dnešnej dobe povedať, že 27 ročná, že som bola staršia v biznie. trošku smiešne. Pretože <laughs> dneska už toto že tak posúvajú, trošku to materstvo na neskôr, ale, ale v podstate dá sa povedať, že, že som urobila dobre, že som mala ju tak skoro, pretože teraz mám takú najlepšiu kamošku.
0: No to teda vlastne... A ono to je teraz normálne, že ženy si posúvajú vlastne to, že už sa tu blíži k tej 30. kariéra jedno s druhým. A vlastne aj, aj vy ste teda dosť už hrávali v tej dobe. A tiež ste spolu hrali aj v Lúčnici, aj v Sluku. Že ako spomínaš na toto obdobie?
1: No v Sluku a Lučnici. V Lúčnici v sme hrali zernestom spolu, v Sluku sme hrali každý uh-huh. zvlášť, úplne v úplne inom období. Ale vlastne také tie prvé naše, keď už začali zmerať spolu v jednej kapele, bolo úplne super, pretože uh, sme tým mali vyriešené také tie veci, že teraz väčší čas on, alebo či mám čas aby sme mali stále voľný čas mm. spolu. Takže sme ho trávili vždy spolu, čo bolo, čo bolo super. A vlastne preto sme potom sa rozhodli už po takom určitom čase, že už by mohol niekto k nám ďalší pribudnúť, pretože sme boli spolu strašne dlho. A, a tak už tak to bolo takéto vyústenie toho celého vzťahu.
0: A potom ako ste spolu začali zase hrať, aké to je, že keď sú dvaja manželia v jednej kapele? Ako, sa to, ako, ako to funguje?
1: No tak kolegovia, akože Janes sa dosť lutujú, že si to nevedia predstaviť, že by mali,
0: že by mali 24
1: hodín vlastne pri sebe stále ženu, ale my to máme dobre vyriešené, že vieme to tak akože oddeliť. Že vlastne ako náhle nastúpime do busu alebo sme na skúške, tak sú z nás kolegovia. A, a keď prídeme domov, tak sú z nás manželia. Takže, takže toto je asi taká jediná, jediný spôsob, ako spolu vydržať.
0: Ono sú také tie dve strany toho, že áno, že človek stráví tým pádom s tým človekom veľa času, že je to super, že môžu teda pracovať spolu, že to nie je nejaké rozdelené, že sa vidia pár hodín denne, ale zase potom je tá druhá strana v tej práci, no, že, že nemôžeš tak vynadať kolegovi, keď to je tvoja manželka alebo manžel.
1: Ale áno, no. áno, my, my áno. sa vieme asi, asi by som povedala, že tak a najlepšie pohádať, keď nám o niečo ide, tak akože kapelové. Takže veľakrát vidím na chlapcoch, že sa tak tešia, že, že ja to poviem tak od srdca, že môžem. Áno, to. Že oni niekde tam majú k nemu taký, akože, takú tú väčšiu úctu tým, že, vlastne sú, že, že je to kapelník, takže veľakrát to tak povedia tak, akože, tak veľmi opatrne a ja si zase viac k nemu tak môžem akože, dovoliť. Ale stále je to v rámci akože, kolegovia. Áno.
0: áno, práci. My sme tu minule mali aj Vanesku a ona teda rozprávala o tom, ako od malička začala hrať v seriáloch a jedno z druhým, že ako si to ty vtedy vnímala ako rodič, že, že aké to bolo pre teba, toto obdobie? Bo ona bola showman od malička, áno, to je áno. To
1: je, jasné. je to pravda tým, že vlastne my sme stále, keď bola taká malička, stále sme sa tešili, že keď sme sa stretli rodina, že Vanecka sa bude mať na kde predviesť, preto ona to milovala. Ona milovala potlesť, museli sme jej tlieskať ako všetky naše deti, aj vy ste na to boli zvyknutí, babo. No takže... Som sa tešila, že keď bola nejaká príležitosť, že sa vlastne môže ona cítiť ako ryba vo vode a potom vlastne prišli také tie prvé rôzne súťaže, dajme tomu, tak sme ju tam vždycky prihlasili, nech sa teší a nech sa, môže, nech sa môže predviesť. Takže som sa tešila, že sa jej darí a že je tým pádom šťastná.
0: A ono to muselo byť aj ťažké, keď prišiel ten scenár teraz učiť toto malé dieťa. Že, že to je také komplikovanejšie, než keď už je dospelý človek a teraz sa učí scenár, aj vtedy to je niekedy na to človeka veľa. Že, že, že ako to bolo? Že ty si to čítala? Alebo
1: Áno, ona si, si sa vedela to veľmi skoro čítať, mala 4 roky, keď už vedela, ale hm. samozrejme, že keď prišiel scenár veľakrát v noci a proste ráno už musela byť pripravená, tak som jej to veľakrát z čítala ona sa to učila. Čo si myslím, že bolo super, pretože tak sa aj bicibrila hlavička, mm. že vlastne z toho žije doteraz, že proste sa nepotrebuje nejak, nejak dlho učiť a stačí si niečo prečítať a myslím si, že to teraz dobre zneužíva aj na tej vysokej škole, že si odkladá všetky povinnosti až na neskôr, pretože vie, že to stihne, takže mm. čo je super, tak si myslím, že aj, aj toto mohlo k tomu prispieť. Že...
0: Áno, tak ono je najlepšie, nabifliť sa, povedať to na hodine a potom to, to z hlaviny na to navždy, lebo to, to sú niekedy také, že. Až ako ty spomínaš na tieto zájazdy? Ako sme sa aj s Ernestom naposledy bavili na tie zájazdy v Ázii, v Amerike. Kde sa tebe tak najviac páčilo? Čo také kultúrne ťa zaujalo?
1: Mňa veľmi zaujala Južná Korea, pretože to je naozaj taký národ, že keď sme tam prišli pred koncertom, tam chodila nejaká pani upratovačka a povedala, že vlastne, že začala mi spievať bachové suity, také začiatky z každej, ja som skoro odpadla, že, že u nás naozaj, že, možno, že by som sa mohla o bachových suitách porozprávať s nejakým violončelistom. No. Ale nie že je, že bežne ľudia, že naozaj nie sú až tak strašne v tomto uh, takí zbehli, čo sa týka klasiky, ale samozrejme, že sú, samozrejme, že viem, že mali sme ktorý vyštudoval niečo úplne iné a veľakrát som sa cítila zahambene, že som teda muzikant a on vedel strašne veľa, čo sa týkalo klasiky a všetkého. Takže aj samozrejme, že aj na Slovensku sú takíto ľudia. Chvala Bohu, že sú, pretože by, ktorý by nám chodil na koncerty. <laughs> Takže je to super. Ale hovorím, že tejto Južnej Koreji sa nám veľmi dobre hralo a, a vôbec tá krajina mi strašne prirastla k srdcu, aj čo sa týka kuchyne a vôbec takého toho, jak sa správajú.
0: Je to, je to úplne iné a ja tak vnímam tie kultúry, aj čo sa týka že aj Ameriky, aj Ázie, aj Slovenska, celkovo aj tá ľudová hudba, že sú tam obrovské rozdiely a je zaujímavé, ako, ako tí ľudia takto v tej Ázii, ako žijú, aký, aký majú rozhľad o tej hudbe, ako to berú vážne a musí to byť úplne iné publikum, ako keď príde, príde, príde človek hrať niekde sem, ale tak samozrejme čest výnimkam. A na Ameriku ako spomínaš, tam sa ti ako páčilo?
1: Páčilo, samozrejme, že páčilo, uh, je pravda, že my sme boli v New Yorku a, a, a v Bostone a New Yorku, New York bol pre mňa taký príliš taký, taký uponáhlaný, rýchly a Proste tentáv nás len tak tlačil po tej ulici, len sme išli, 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 nebol tam čas proste si tak sadnúť niekde do tej kaviarne a, 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 a tak si to, čo sme my zvyknutí, taký ten európsky, taký ten štýl, mi tam trošku chýbal. Takže Amerika mi až tak neprirastla k srdcu a samozrejme, že veľmi rada sa tam vrátim. A zase sa tam pôjdem pozrieť, ale hovorím, že sú krajiny, do ktorých sa teda teším viac.
0: A ty teda okrem hudby máš veľmi rada aj módu a takéto. Čiže čo ťa tak najviac zaujíma v, v tomto smere?
1: Tak ako akože, no úplne, čo sa týka módy, ma zaujíma všetko. Je to u nás aj vidieť, pretože sme doma dve s Váneskou, ktoré teda nakupujeme, nakupujeme a nevieme sa tých vecí potom zdať. Takže máme už doma také skladisko, dá sa povedať, že, že už ani netušíme, že kde čo máme, ale toto nám robí radosť. No tak ťažko povedať, že, že, že nejak sa ustrážiť. Nás, nás by nemali asi radosti, také, že čo dávajú pozor na prírodu, na takéto veci, pretože my naozaj sa s takýmito vecami radi obklopujeme.
0: Ono na koncertoch je najviac... Ja si najviac užívam to, že keď mám nejaký koncert, tak jednoducho viem, že môžem si kúpiť šaty a nikto ma za to nebude súdiť, lebo ja to potrebujem na koncert. To je presne. Lebo ino, čo je také, a už toho mám toľko, že na čo teraz ďalšie. Ale je to tak, človek potrebuje mať na každú nejakú príležitosť iné šaty, lebo oblici tie isté fopa. Áno, to,
1: áno, to je pravda. To hlavne, že veľakrát si kúpim šaty nové a pritom mám doma oveľa krajšie, mm. ale ísť na nejakú príležitosť a nemať nové šaty, tak to by sa mi vôbec nerátalo. To ne. Musím mať ten pocit, že ich mám prvýkrát.
0: Ale najlepšie to majú muži, ktorí si obleču bielu majú to vyriešené. oblek a majú to vyriešené navždy. je, že nepotrebujú, že nikdy už nič iné. Možno si len zmenia si tie obleky a tak môžem mať tri a majú vystarané. Áno, aj keď dá sa povedať, že u
1: nás v kapele teda nie sú tie typickí muži, pretože oni riešia tú módu. Niekedy mám pocit, že oveľa, oveľa viac ako ja.
0: Áno, picúra, tá, to huslista, teda ciganským diavlo, miluje módu a tak. No ja mám niekedy pocit, že on je viac taký, že než my. Hovorím, že tomto, hovorím, že je v tomto, že že v tomto horší. A ako sa ti teraz ralo v tom Abu Dhabi? Ako, ako spomínaš, na no, tí cigani idú do neba teraz, čo pracujete na tom?
1: Áno, veľmi Aký sme sa tam tešili. Mali sme takú malú dušičku, že proste ideme do, do krajiny, kde teda ženy sú zahalené a tak akože sa mení takéto všelijaké rôzne erotické uh, scény sa tam môžu, mm. lebo, alebo aj to tak bolo, že keď sme tam prišli, tak nám povedali, že príde nejaký, nejaký pán, ktorý si to pozrie a povie, že či je to vlastne vhodné. Mm-hmm. Samozrejme, že ani Jano Ďurovčík veľké zmeny v tom svojom diele nechcel robiť, pretože si za tým stojí a samozrejme, že, že nedá sa povedať, no. že teraz, keď tam je to nabité vášňou a tí tanečníci sa v kuse proste objímajú, no. tak teraz akože ako to má tam prerobiť, to sa, to sa proste nedá. Ale v skutočnosti potom už, keď sme tam to odohrali a celé to bolo, tak vlastne mali, sme zabudali, že tam sú proste ľudia iní a že majú inú kultúru, pretože aj tie ovácie boli úplne rovnaké ako na Slovensku. Takže toto nás veľmi milo prekvapilo.
0: A ty v tomto predstavení aj spievaš. Že máš aj toto rada? Že čo robíš radši, tak samozrejme, verím, že violončelo, ale viem, že ľudia veľmi chcú, aby si aj spievala a to hodí, že... Tak to je také,
1: také pre mňa toto? také neprebadané, pretože mm-hmm. ja som od malička vlastne sa učila hrať na violončelo, to je presne to, čo, čo sa riadím všetkými tými, tými vecami, ktoré ma učili učiteľi a profesori. A, tam vlastne to robím celý život mm-hmm. a ten spev taký ešte neprebadaný pre mňa tým, že som ho neštudovala, tak, tak ho robím tak, len tak zo srdca. A to má práve, že na tom tak baví a to má taký ten adrenalín, že proste keď Ernest príde s takými e, rôznymi nápadmi, čo si napríjem, že, no. že ako ťa toto no, napadlo, dažký. že ja budem spievať e, Bizetovu Carmen, tak som si najprv že akože, som sa s tým vyslovene zo slova pohádala, že mm. ja toto akože odmietam. Ale zase potom, keď sme dva roky hostovali v Slovenskom národnom divadle, tak som bola nesmierne pišná, že, že vlastne má takéto nápady a že je taký odvážny, pretože ťa ja by som si určite na takéto niečo nikdy netrufla.
0: Tebe sa určite na koncertoch stalo niečo Niečo zaujímavé, niečo smiešné po, porozpravať nám niečo o akože to, len tak vyberať len, v hlave. Áno,
1: pravidelne sa nám stane niečo také, len neviem to prerozprávať, no, to, je to, to je to, že, je to že tie vtipné veci, keď sme sa na tom potom smiali a nevedeli sme prestať, tak keď to ja poviem, tak už to nie je také vtipné, oh. <laughs> ale väčšinou to vzniká z toho, že vlastne ja chvíľku hrám, potom musím rýchlo položiť violončelo, mm-hmm. musím sa postaviť, musím si zobrať ten mikrofón do ruky a raz sa mi stalo, že teda nebol to taký ten bez šnúrový, ale trčala z neho šnúra a sa mi to tam zamotalo presne do toho bodca, ako som ho položila. A už ako som chcela ten mikrofón potiahnuť, som vedela, že keď ešte trošku potiahnem, tak už to Violončelo spadne. Tak som začala spievať jednu strašne smutnú židovskú pieseň, asi v takomto predklone. <laughs> <laughs> tak samozrejme, že som za sebou počula takéto tie, tie smiechy také. takže. Tu smutnú piesen som začala spievať úplne proste, že som sa rehotala. <laughs> v predklone som ju odspievala, tak si vieš predstaviť, že sme už do konca toho koncertu na to stále mysleli a stále sa začal rehotať niekto
0: <laughs> Nevedeli sme sa prestať smiať. Ono aj s cvičením u vás doma, to museli byť veľké, akože Habaďúr je v tom, že ty si potreboval cvičiť, Ernest potreboval cvičiť, Vaneska potrebovala cvičiť. Že ako ste si rozvrhli tento čas? Áno, to, s týmto až taký
1: problém nebol, to sme si akože vedeli dohodnúť. Problém bol ten, kto pôjde cvičiť s Vaneskou, pretože obidvaja rodičia nerváci, takže to tak vždycky bolo, že Ernest s ňou začal cvičiť, začal na ňu kričať a ja, samozrejme som dobehla, že to ako môžeš, preznám to malé dievčatko, tak prečo takéto robíš, tak musíš to pekne vysvetliť, prečo si nervózny. No samozrejme, že... Keď sme sa prestriedali, tak už som kričala zase Aha. ja. Takže čerďak diabol.
0: Áno, to sa, to sa niekedy nedá. Ale ty teda, ty teda tiež si učiteľka, ty tiež učíš. Aj na konzervatóriu, že ako vnímaš túto prácu. Páči sa ti to?
1: Určite, že sa mi to páči. Aj ke teda, keď som bola taká akože vláda, tak som si nevedela predstaviť, že teraz teda budem učiť, lebo som stále chcela stať iba na pódiu. Mhm. Ale s so postupom času si uvedomujem, že aká je to krásna práca a veľmi dôležitá. A, a veľmi ťažká. Keď to mám teda porovnať, tak naozaj učenie na ELEŽU je oveľa ťažšie ako na konzervatóriu, pretože tam už sa človek baví vlastne so sebe no. rovnými, ako keby ľuďmi, ktorými už, už, sa, tam už je to oveľa jednoduchšie, čo sa týka aj takého vysvetľovania, že aby to ten človek pochopil tým, že už má nejaké návyky, už z tej hudobnej školy. Takže je to krásna práca, ale, ale aj veľmi ťažká.
0: Takže viac ti vyhovuje tá práca na tom konzervátoru. Ťažko
1: povedať, len, len akože nechcem to nejak porovnávať, lebo zase e, tie deti sú také bezprostredné a také sú milé, že, že tam si človek viac uvedomuje to, že vlastne keď, keď sa darí, tak to dieťa začne už vedieť hrať akože po určitom čase a, a viac sa teší z takých tých prvých sklad, skladbiček a ja sa vtedy veľmi uh-huh. teším, necich natáčam, že čo som ho už naučila, čo už vie. Takže ťažko povedať. No.
0: Oni sú také milé, tie deti, že aj keď si človek povie, že že fú, že toto, ale, ale oni sú tak milé, oni tak majú radi tú hudbu, ako chcú a ten človek vie, že ich musí teraz začať formovať, lebo tu je ten najdôležitejší vek, okay. kedy ich treba nejakým smerom a to, to dieťa sa teda... A hlavne aj keď človek vidí, že teda asi to nepôjde úplne tým umeleckým smerom, treba ich aspoň tak naviesť, naviesť na to, aby mali radi kultúru, aby v budúcnosti chodili na koncerty a aby mali aspoň takéto Áno, veľmi,
1: veľmi dobre hovoríš, pretože veľa detí tam akože chodí nie s tým, že budú sa tomu venovať, ale ja si myslím, že im to môže pomôcť aj v živote, keď budú pracovať v nejakej firme, kde proste bude musieť povedať nejakú svoju víziu alebo niečo, mm. takže proste nebude sa, dajme tomu, že hábiť, zvykne si na publikum. Tak toto stále hovorím rodičom, že keď aj to dieťa, dajme tomu, nemáš taký talent, že je dobré, že sa venuje takto niečomu popri škole kultúrnemu pretože potom ten národ, keby vlastne nikto sa nevenoval ničomu, tak asi by to išlo veľmi rýchlo, potom doľu vodou s tým národom, keby ľudia neboli akože kultúrne vzdelaní.
0: Určite je to dôležité, aby vedeli ohodnoti- ohodnotiť, že toto je dobré, to až tak nie, aby chodili do divadla, aby chodili na koncerty.
1: Presne, hlavne si to vyskúšajú a vedia si potom možno aj predstaviť, čo ten umelec, čo za tým stojí, že to neni proste len... Každý si predstavuje mnohí, teda keď vidím také tie, uh, také tie k- komenty, že no oni len, by len hrali, nič iné nerobia. Koľko je no. za tým práce? Taký človek, ktorý chodil do hudobnej školy, aj keď sa mu dajme, tomu nedarilo, tak ten už si to vie predstaviť, že čo za tým je, kým ten človek sa teda naučí hrať alebo naučí sa spievať.
0: Áno, cvičiť trpezlivosť. Aj tých rodičov trpezlivosť. Určite. Tam treba určite že ten človek, že aj ja niekedy hovorím, že prídite na hodinu, pozrite si, ako s tým dieťaťom, ako kebyže cvičiť na tých doma, lebo to je, to je najdôležitejšie, aby aj tá ten rodič vedel, že keď prídu domov, že ako s ním má cvičiť, lebo to dieťa nevie úplne samé. Presne. Takže je, je to zaujímavé, to vzdelávanie tých malých detí, že je to, také, je to o niečom úplne inom. A čo teraz plánujete, máte koncerty, čo momentálne robíte? Áno, chváľa Bohu,
1: po tom COVID-e sa tešíme každému koncertu. Žiadny koncert na mne je dosť dlhý, ani žiadna cesta na nie je dosť dlhá. Mm. Tešíme sa na každý koncert, už oveľa menej po tom COVID-e, uh, Tak ako keby, že nadávame na to, že zase ideme ďaleko, aké sú cesty. Proste Áno. všetko to zvládame tak, ako si tak ľahšie. Áno. Lebo sa tešíme, že, že môžeme. Toto by nás nikdy v živote nenapadlo, že raz príde také obdobie, že, že, že nám niekto zakáže, že môžeme robiť našu prácu a teraz tak ako keby si to tak viacej vážime.
0: Počas covidu si tiež robila kvások a takéto veci. Ja toto som to...
1: nerobila, až tak, zle som na tom nebola. Ja nie som nejaká dobrá, príliš akože taká akože dobrá kuchárka som, ale nerobím to až tak strašne rada. Ano. Takže ja trávim, pokiaľ sa dá čo najmenej času v kuchyni. A, ale zase naučili sme Vanesku bicyklovať ako 22 ročno, ano. pretože dovtedy sme to nedokázali. Ano. No a proste sme mali toľko času a že nič iné sme nemohli robiť, len 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 sa ich prechádza do prírody, to sme mali povolené. Náhradzacený Áno. Tak sme ju naučili napríklad bicyklovať a začali sme trošku športovať.
0: A ja s vami. Áno. Vlastne, no. Pamätáš sa, keď sme išli do Hamuliakova, celkom dlhá cesta. Ináč, včera som si sadla na bicykel, nič. Necom <laughs> som z neho aj spadla. Nebo. Takže musíme začať znova trénovať, keď bude trošku chladnejšie. Dobre, možno berieme ťa. Takže, takže vám držím palce, nech vám všetko výjde. Teším sa na všetky koncerty a ďakujem veľmi pekne, že si k nám do Off Record dnes prišla. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme.